0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Éclosion, le podcast qui met en lumière le parcours de femmes algériennes inspirantes. Artistes, entrepreneurs, auteurs, chercheuses, artisanes, deux fois par mois, Célia et moi, erdia vous faisons découvrir une femme algérienne talentueuse qui partage avec nous son parcours, sa passion, ses idées, son expérience, pour vous donner à vous, chères auditrices et auditeurs, des idées pour aller de l'avant ou une bonne dose d'inspiration. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié de nouveaux épisodes. Et si vous aimez Éclosion, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur nos comptes Instagram et Facebook. Célia et moi adorons vous lire. Yasmine Bouchen n'aime pas être sous les feux des projecteurs, mais quand il s'agit de partager son expérience, elle est toujours partante. Droguée au challenge, portée par sa passion pour la culturelle digitale, Yasmine n'hésite pas à donner vie à ses idées et à les faire grandir. C'est ainsi que naissent entre autres les sites Viniculture et Geeky Algérie. L'avènement des réseaux sociaux l'amène ensuite à créer une agence digitale du nom de Workbees. Yasmine est une jeune femme inspirée, motivée et loin d'être avare de son expérience. En plus de faire du consulting, elle partage avec plaisir ses tips et ses idées. Plus surprenant encore, Yasmine est aujourd'hui la première femme algérienne à devenir agent de joueur. Aujourd'hui, découvrez donc le parcours atypique, la vision et les conseils d'une série entrepreneure. Bonjour Yasmine. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, on est très contente de t'avoir pour cet épisode d'éclosion. Merci à vous, c'est très sympa
1: ici. Avec plaisir.
0: Alors... On, durant cette interview, pardon, on va égrainer ton parcours et avant de commencer à parler de ton expérience, de ton profil de serial entrepreneur euh, qui se cache en toi, dis-moi comment on se retrouve à la rédaction dal après un diplôme en gestion des entreprises
1: Non, c'est bien plus grave, comment on se retrouve à al -Watan avec un bac
0: D'accord, donc c'était arrivé avant
1: Oui, oui j'avais seulement le bac et euh, j'avais été orientée en gestion à l'université d'Alger. J'avais pas trop aimé. Mmh. Et euh, j'ai tenu trois semaines d'ailleurs. Donc euh, mon parcours universitaire, c'est bac plus trois semaines. Donc <rire> ça peut techniquement être un bac plus trois. Et, euh, et de ce fait, j'avais arrêté euh, au grand désarroi de ma famille. Et ils me disaient Mais c'est bien, mais tu comptes faire quoi Juste rester à la maison et regarder le plafond. Ce qui était très intéressant pendant deux mois, mais effectivement, c'était pas une activité à long terme. Et c'est là où une amie euh, que vous devriez connaître à ce niveau-là, qui s'appelle Kauteradimi, ah
0: oui, qu'on connaît, qu'on a, et avec qui on a déjà pris contact justement, voilà,
1: qui est romancière et euh, m'avait dit mais, mais c'est génial, j'aime bien ce que tu fais euh, sur Jam. En fait, Jam, c'était un blog que j'avais commencé et qui euh, et où, je, je parlais, euh, où je parlais d'actu, où je parlais de, de petits, des petits billets de d'humeur en fait ici et là et, euh, et c'était en 2008 donc euh, c'était pas forcément quelque chose de, qui, qui était vraiment à l'époque répandu mmh. donc elle me disait mais c'est bien t'écris bien et pourquoi tu, tu tenterais pas à la presse écrite je lui avais justement répondu en lui disant mais bien sûr tous les recruteurs veulent de quelqu'un qui a une ligne sur son CV il me disait « mais pourquoi pas, il y a Wattan qui cherche des stagiaires ». je dis ok, ouais, ça peut le faire ». Et euh, j'ai sincèrement envoyé mon CV d'une ligne sans aucun espoir, et en me disant « mais bien sûr qu'un journal tel qu'Alouatan va regarder ça », en me disant voilà, « jackpot mm. ». Et en fait, si. Euh, Adeline Mehdi est revenue vers moi en, euh, à la fin décembre, j'en souviens. Et euh, il m'avait dit « t'es libre quand ?» pour commencer. Et je pensais sincèrement qu'on était en avril, donc pour le coup... Et, euh, et ça avait commencé comme ça. En fait, Je devais faire un stage d'un mois et euh, ça a fini en un an. Ah, quand même. Et après la presse écrite, tu passes à la radio parce que tu as animé une
0: chronique oui. autour du web, il me semble. Ce est qui est très drôle
1: parce que ça avait été le fou rire de ma mère qui me disait Est-ce qu'ils sont au courant que tu mormones Et euh, <rire> je lui ai dit que oui, pour le coup, ou apparemment pas assez parce qu'ils m'ont quand même proposé ça. Euh, oui, vous vous rendez compte que j'ai fait des efforts sur le mormonnage. Hein, donc voilà, c'est des années trop tard, certes. Mais j'ai fait des efforts quand même. Tu es resté combien de temps à, à la radio algérienne Quelques mois seulement. Euh, c'était intéressant, mais que c'était très hard, parce que j'avais repris quand même des études, parce que <rire> rester dans une famille kabyle en disant « j'ai juste le bac, c'est très bien, c'est vouloir mourir ». Et euh, je tenais à la vie quand même un minimum, j'avais que 20 ans. Et euh, donc voilà. Donc j'avais repris mes études et je faisais ça en parallèle. Donc c'était un peu dur à suivre, sachant que j'avais encore un autre job dans une agence de communication. Tu occupais quel poste J'étais community manager, qui était aussi le début de la chose dans une nouvelle boîte qui s'appelait Allegory, qui avait genre devenu aujourd'hui groupe. Oui. Voilà. Devenue, qui avait deux trois employés, c'est très bien. On était. Était resté combien de temps à l'agence justement je suis restée six mois, je pense. Je suis restée six mois et, euh, et c'était bien parce que j'étais dans le même quartier. En fait. Je suivais des études à Hydra et je sortais, j'allais à l'agence et, et vice versa en fait.
0: Tu continuais à faire vivre le Jam Mag à côté Exactement, de tout ça Exactement. Fait,
1: je je n'avais donc pas de vie sociale. Euh... <rire> oui, je vois ça,
0: hein, parce que c'est un planning hyper chargé entre l'agence, la radio, la rédaction, en plus des études.
1: Ah oui, je me souviens que comme il n'y avait pas la 3G à l'époque, j'utilisais mes postes de midi pour écrire des articles et les balancer en ligne, en fait. Donc c'était drôle. Et ça fonctionnait bien à l'époque Ouais, le Jam avait vraiment un public. D'ailleurs, j'aime bien les, les trentenaires et fins de trentenaires que je croise qui, qui me disent plus Jam Mac que Vini, en fait. Donc, ils se souviennent de Jam. Et, et c'est là où je sais qu'effectivement, c'est de vieux croutons, comme moi. <rire> et, euh, et justement, Jam, à un moment donné, on a voulu le pivoter. Et c'est parce qu'il commençait à avoir beaucoup d'infos dessus. Il y avait de la tech, il y avait de la culture, en fait, tout ce qui nous intéressait c'était vraiment un blog un peu éclectique c'est à dire qu'il y avait et tous euh... les thèmes euh, possibles et imaginables et en fait je, je, à un moment donné je me disais non ça, ça c'est en train de partir euh, un peu en cacahuète dans le sens où je voulais que ce soit beaucoup plus spécialisé et on s'est dit, tiens, ben on va créer deux trucs différents. Un truc pour la tech et un truc pour la culture. Et Donc, et voilà.
0: en 2011, euh, c'est à partir de là que tout s'enchaîne, je pense. Ça. Hein euh, tu crées Viniculture, c'est oui. bien ça. Raconte-nous un petit peu l'histoire de sa création. Parce que bah, bah, là, ça, il y a le point, de départ, euh, le point de départ qui est le Jam Mag. Mais pourquoi avoir choisi de faire un portail culturel
1: ben justement parce que les gens euh, Jam, l'idée justement c'était que quand j'étais à Loaten je l'alimentais en mettant des news qui passaient pas forcément euh, dans les journaux enfin, parce qu'on recevait forcément toutes les news du monde et d'Algérie aussi et il y avait où on devait filtrer justement et moi ce que je trouvais intéressant ben je le mettais quand même sur Jam et les gens me disaient mais c'est dingue pourquoi c'est pas sur les journaux ben genre, je dis, mais j'aurais dit mais si je vous promets il y a des cancers et des trucs sympas et tout
0: médias alternatifs hein,
1: c'est totalement média alternatif sans s'en rendre compte en fait et euh... Et en fait, les amis qui, qui reconnaissaient le jam et qui, à qui j'envoyais des liens partageaient à leurs amis, qui partageaient à leurs amis, etc. Et, voilà. et Vinnie est venue pour justement parler que de ça, parce qu'on a vu l'importance que les gens donnaient à, à, à cette envie de sortir, à cette envie de découvrir des, des, des trucs culturels. Ben, on s'est dit, ouais, pourquoi pas. Donc
0: voilà. C'était un... D'ailleurs, on le suit jusqu'à aujourd'hui. Hein, effectivement, euh, vous êtes à l'affût de des, des moindres informations en concert, événement. Il suffit d'aller sur Viniculture pour être informé. Euh, et c'est vrai que c'est un site qui a très vite trouvé sa place. Mais euh, quel changement as-tu remarqué au niveau des médias culturels, hein, ou même des médias en ligne de manière générale, depuis 2011 Parce que l'engouement qu'il y a eu autour euh, en 2011 et là on est en 2020, ils se il y a eu quand même plusieurs années écoulées, euh, les télécommunications ont évolué, euh, notre consommation d'internet aussi, donc euh, qu'est-ce ah ouais, que tu as remarqué ouais. comme changement
1: Ah oui, c'est un énorme changement, mais dans le sens où euh, on n'était pas très nombreux, je pense qu'en 2011, il y avait Khadja, il y avait nous, euh, il y avait après Sortir à Alger qui s'était lancé, euh, Guide à Alger un peu plus tard aussi, ça. et euh, donc on n'était pas très nombreux, et on, je pense qu'on ne s'est jamais vraiment considéré comme de la concurrence entre nous d'ailleurs on, on est tous obligatoirement euh, indispensables parce que voilà c'est en, en euh, je considère pas, pas Vini hein, pas, pas que Vini mais je trouve que tout ce qui a trait au, au culturel est, est quelque chose que, que qui... c'est à la limite un devoir ouais c'est un, un un service euh, indispensable et, et public s'il y avait des, des, euh, des facilités des choses faites en, en ce sens je pense qu'il y aurait beaucoup plus d'initiatives c'est que euh, on oublie la, le rôle un peu spécial qu'a la culture, en fait. Et, euh, ouais. et peut-être que je suis un peu subjective, parce que je suis dedans, mais euh, je trouve que non. Je trouve que le, la culture, c'est quand même autre chose. C'est que si un peuple ou un pays n'a pas de culture, on, on le ressent tout de suite. Et, et c'est dommage de ne pas forcément aider ce côté-là. Donc Vini, en fait, oui. Euh, depuis Vini, on a vu plein de changements. Il y a eu beaucoup plus de médias en ligne, déjà. Ouais. Il y a peut-être eu aussi une bâtardisation, dans le sens où les gens... Tout le monde voulait se
0: de... lancer sur Internet
1: et, et surtout, c'est pas tant l'info qui les emporte, c'est plutôt le buzz, et c'est dommage parce que je trouve que donner l'info et essayer de, de, de faire connaître ou même d'analyser, c'est beaucoup plus important et impactant. C'est ça. Mm. C'est dans le sens où c'est tellement facile d'aller sur le buzz. C'est pas, pas très difficile un fait divers peut faire le buzz, mais d'aller chercher une info, de l'analyser, de, de faire un réel dossier, c'est dommage qu'il n'y ait pas autant qui en fasse ça. Mm. Ça commence, il y a eu des, des journaux qui sont lancés récemment, qui, qui sont dans cette optique-là, mais je trouve ça dommage que pendant des années, on a plutôt eu le, la, la recherche du buzz et plus qu'autre chose. Oui. Voilà. C'est vrai. Et Viniculture bon, est un site
0: web, un portail euh, culturel. Il a fallu donc le penser, euh, le construire, le développer. Comment tu t'es entourée pour ouais, faire tout ça
1: Je me suis entourée depuis tout à l'heure. Je dis « on » en fait, parce que j'étais pas seule. J'étais seule, mais j'avais plein de, de, de gens qui étaient bénévoles dessus et euh, on était tous bénévoles d'ailleurs <rire> je me souviens que le peu de salaire que j'avais ailleurs que Vini ben je le remettais dans Vini et euh, au grand désarroi de mes parents encore une fois qui, qui <rire> me en argent qui, voilà, qui me disent très sincèrement et très gentiment pourquoi j'ai pas d'appart depuis le temps puisque voilà je leur réponds tendrement aussi que j'ai Vini ben, qui est à peu près l'équivalent et, euh, et donc voilà ben, j'avais plein on était enfin, on était euh, il y en avait pas mal qui étaient étudiants et voilà donc euh, tout le monde aidait dans ça et, et donc euh, là, on avait un qui était développeur, un autre qui était graphiste, euh, d'autres qui étaient rédacteurs, et voilà.
0: Et comment vous procédiez pour euh, la sélection des infos, euh, pour être au courant des événements, euh, faire le, le faire le tri entre le vrai et le faux Parce que mine de rien, avec Internet, euh, c'est devenu un
1: gros problème. Euh, on a essayé à, à tout prix de de, de ne jamais euh publier une info si on n'était pas sûr. On a eu, des, f... par moment, même récemment d'ailleurs, on, on est tombé dans un piège de, de, de fake news. Mais on essaye de, 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 de voir à tout prix la, la, la véritable info. Je me souviens d'une anecdote qui, est, qui, est, qui, qui a mis en, en exergue ça, en fait. C'est qu'il y avait la nièce d'Asia Dubat qui nous avait écrit une fois en nous disant eh, « Ma tante vient de mourir ». Et, Et c'était faux C'était vrai. Ah et donc, on était les premiers à avoir l'info, mais on a refusé de la donner parce qu'on refusait de prendre la responsabilité de dire qu'Asia Dubal était décédée. Et surtout de le
0: faire en premier ou
1: De le faire en premier, ça c'est sûr, mais on aurait pu, justement, puisque c'était la, la recherche du buzz qui était avant tout, on aurait pu dire « Asia Dubal est décédée et ça vient d'un membre de sa famille », etc., mais de, on ne voulait pas prendre cette responsabilité et on ne voulait pas tomber dans ce fake news-là. Donc on a, on a commencé à voir avec d'autres journalistes, avec d'autres titres de presse, parce qu'il faut savoir qu'on collabore tous ensemble. Hein, faut, on n'est pas du tout dans une optique de concurrence oui, entre nous. Oui, pas du tout. Oui. Et euh, donc on se disait, est-ce que j'ai cette info Est-ce que c'est vrai qu -ce, Quels sont tes retours etc. Donc on était tous à, à se partager l'info jusqu'à 2-3 heures du matin. Et euh, je pense que Adlan, avec El Watan avait, avait balancé en vers 4h du matin. On avait suivi derrière, mais voilà. On, on, est, on refusait d'aller sur, sur le fait d'aller sur ouais. du buzz. Donc on préférait vraiment vérifier, et puis voilà. Il y a une bonne chose, et c'est ce qui a fait aussi durer Viniculture, parce qu'on sent la
0: qualité, on sent le travail qu'il y a derrière, que ce soit le site web, la qualité des articles, comme tu le disais tout à l'heure, vous ne vous contentez pas de communiquer une date et un lieu pour un concert ou un événement, il y avait toute une rédaction autour, donc... C'est un véritable site professionnel, culturel, qui faisait son job et qui remplissait son rôle. Donc euh, c'est tout à votre honneur de, de refuser ce type de... En fait,
1: je, je pars du principe qu'un site d'information, s'il n'a pas de crédibilité, ben, ça ne sert plus à rien. Ça veut dire il que est... si, si vous lisez une info en vous disant ah, « tiens, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai ?» Parce que j'en connais des sites d'information où moi-même, si je lis, je prends les choses avec des pincettes. Pour information, euh, si vous cherchez les sites d'information en question, ils commencent tous par E, euh, quelque chose, mm -hmm. genre, surur, nahar. Et voilà. Et euh, je ne voulais pas tomber dans ça, en fait. Je voulais couiller cette crédibilité euh, et ce professionnalisme qui se ressentent, même si on était une bande d'étudiants euh, en train de. derrière. De et pourtant, ça ne se voit pas. Voilà. Euh, C'est-à-dire, en termes euh, de après, résultats. Euh... Après, on a shifté, mm. on est devenu pro, et on a, mm. voilà, on a eu un, une, une marque, une boîte et tout mm. ce qui mm. va avec. Mais euh, pendant des années, ben, on était avec ce modèle, mais on refusait que ça se voit, justement. Tu t'es concentrée sur euh, la
0: culture, le patrimoine, euh, mais à côté de ça, tu es une amoureuse du numérique et des nouvelles technologies, ce qui t'a donc poussé à créer Geeky Algérie, à côté. Geeky. Geeky. Alors, qu'est-ce que tu peux nous Geeky, en dire mon
1: préféré, il faut le savoir, en fait. Ah. Oui, parce qu'on est toujours un préféré dans ces gosses, mais Geeky est mon préféré. Mmh. Et euh, Geeky, j'adore parce que justement, je... au-delà du côté numérique, tu sais, je voulais être le média qui parle de nous-mêmes, qui parle des startups, parce qu'il n'y en avait pas à cette époque-là. Il, il y en a maintenant encore une fois. On va en parler tout à l'heure. Ouais, et, et je voulais justement parler de, de, de nous, de, de, des outils qu'on doit maîtriser, de c'est quoi Facebook, de c'est quoi machin. Et donc voilà, je voulais parler de Geeky. Et c'était peut-être aussi un petit clin d'œil à Jam qui était le premier à parler de ça. Donc de dire que Jam n'était pas forcément mort, il avait juste pris une autre forme. Donc voilà, il y a Geeky, c'est parler de de, du numérique, de l'économie numérique qui, à nos yeux et à et mes yeux, et est un challenge de fou et que l'Algérie ne doit surtout pas manquer. Je ne suis pas dans l'optique start-upienne actuelle de « oui, tout start-up » et tout ce qui va avec. Non, je dis juste que l'économie numérique est un secteur qui est transversal. C'est un virage à ne pas rater et surtout que c'est transversal ça veut dire que le numérique il va venir aider l'éducation il va venir aider le tourisme il va venir aider plein d'autres secteurs c'est pas juste en lui-même ça on s'en fiche à la limite de numérique en lui-même mais ce qu'il peut apporter à d'autres secteurs est énorme et c'est plutôt ce côté-là qu'on ne devrait pas rater il est négligé voilà. oui. ouais. mmh. donc euh, c'était pour ça qu'on avait lancé Geeky on va revenir euh, tout à l'heure euh, vers la fin de l'interview sur euh,
0: ce débat autour des start mais avant euh, on va poursuivre un petit peu sur ton parcours et sur mmh. l'évolution de Viniculture et de Geeky. Euh, sur Geeky, par exemple, avais-tu les mêmes équipes de rédacteurs ou est-ce que tu avais fini par créer une deuxième équipe La même équipe. C'était mais... des amoureux de, de web et de numérique comme toi ou euh... Non, non,
1: du tout. Et je, je leur faisais le, le, le même truc que m'avait fait Mélanie. Mélanie, salut. Mélanie étant ma rédactrice en chef à El qui me faisait écrire autant sur des inondations en Nigeria que sur l'économie en Algérie. Je lui disais, mais pourquoi tu me détestes elle me disait ben non, je te forme à devenir journaliste, donc de façon à ce que tu puisses écrire sur tous les sujets possibles et imaginables, tu auras toujours quelque chose qui que tu apprécies un peu plus. Mais donc tu, tu as été aussi la Mélanie tout. de ton équipe. C'est exactement ça. J'en suis désolée. Maintenant, des années plus tard, je demande pardon. <rire> je pense qu'il t'en sera reconnaissant quand même. Il ben, y en a un qui a lancé un journal récemment, donc je me dis ça va. Ah ben voilà,
0: c'est euh, c'est un bon investissement.
1: <rire> comme quoi
0: autre question qui suscite souvent la curiosité du public comment peut-on gagner de l'argent grâce à un site web alors on sait qu'il y a le display donc des, des, des marques qui peuvent communiquer sur les, les,
1: les sites mais est-ce mm -hmm. que c'est suffisant euh, alors c'est justement le, le, le gros débat en fait, oui et non c'est que vous allez rester longtemps c'est que vous êtes patient en fait parce qu'on n'a pas gagné d'argent avec Vini jusqu'à la quatrième année je pense et euh, merci à Renault, d'ailleurs voilà, ça a été le premier annonceur. D'ailleurs, je me souviens que quand ils ont contacté, j'étais là en mode, oui, vous voulez quoi Tellement, on ne s'attendait pas à de la pub, quoi. Mais euh... c'était ça aussi, c'était comme c'était un projet bénévole et qu'on qu on croyait et qu'on ne regardait pas forcément à l'argent. Et, et c'est peut-être ça, la beauté de certains projets, c'est qu'on on commence vraiment de façon passionné plus qu'autre chose et donc on pense même pas à comment rentabiliser la chose et c'est comme ça que ça vient plus facilement enfin plus facilement dans le sens où ça vient à ce niveau là quoi
0: Faire les choses un petit peu au jour le jour mais toujours ça. en s'appliquant
1: C'est ça et euh, on n'avait pas du tout le côté rentabilité euh, en tête et euh, donc ouais au bout de 4 ans et c'est après qu'on s'est dit tiens peut-être qu'il faudrait justement commencer à à monétiser euh... et à régulariser parce qu'on est... avait aucune forme en fait juridique donc on a dû créer une boîte et tout ce qui va avec donc euh, c'était ça le côté drôle aussi vous avez quand
0: vous aviez combien d'utilisateurs à ce moment-là enfin, pense... En termes de trafic, c'était comment à l'époque dans les 40 000 environ. Donc ça restait quand même assez intéressant
1: pour les marques, d'autant ouais, que ouais. le web... Et surtout, on était, on était un site de niche. Parce que moi, ce qui m'a toujours embêtée dans, dans le côté web algérien, c'est qu'on a tendance à un peu ignorer les sites de niche, alors que non. En termes de marketing, ben, il y a aussi une possibilité de toucher plus les, les gens de niche que de vouloir toucher les généralistes quand on est certaines marques. Et, euh, et donc, je je, au-delà de viniculture, moi j'ai toujours fait le, la promotion des sites de niche, de dire arrêtez de penser qu'aux généralistes. En fait, C'est ça potentiel. Ouais. Parce qu'ailleurs, en fait, quand on est un site de niche, on arrive à vivre aussi. Euh, même si les médias en ligne sur les dernières années ont, ont pris un, un certain coût, euh, alors qu'ailleurs il y a plus de business models disponibles comme l'abonnement et, et, et ce type de choses. Alors qu'ici non, forcément, puisqu'il n'y a pas de paiement en ligne. Mais voilà, je, donne, je, je faisais la promotion des, des, des sites de niche auprès des annonceurs beaucoup plus que de venir en lui-même, en fait. Voilà. Il faut peut-être même mieux, mieux, euh, viser euh, plusieurs sites, comme tu dis, avec tes
0: cibles, euh, plutôt niches, euh, pour être sûr d'atteindre un certain nombre que de viser finalement un site qui est complètement. Euh, qui, qui peut-être a des chiffres euh, mirobolants, mais euh, finalement, euh, pour atteindre cible. 10%, et sans que ça soit euh, le, le cœur de, de la cible de l'inventor. Ouais. Donc
1: euh, voilà, je, je, dans notre cœur de cible, on avait des, des jeunes urbains. Euh, euh, qui, avait trent, qui étaient trentenaires, euh, qui se connectaient tous d'un iPhone 10 euh, et donc, quand on était là, euh, ils, ils ont de l'argent, les annonceurs. Je <rire> sais quelque pas, ciblez-les, faites quelque chose. Voilà. Et donc, euh, c'est ça, en fait, en leur disant, ben, c'est bien si vous ciblez un site généraliste, mais peut-être que vous êtes en train de cibler euh, quelqu'un qui s'en fiche de votre produit, quelqu'un qui n'est pas du tout dans votre cible, voilà, etc. Donc, c'était un long travail. Et on, on l'a fait avec d'autres sites de niche, forcément. Mais c'était un long travail d'expliquer ça. C'est un long annonceurs. travail,
0: alors qui a fini quand même par se structurer. Peut-être que tu
1: as pris le chemin inverse, mais pour finir cet ancrage,
0: on va dire, dans le digital. Alors tu as fini par créer l'agence euh, digitale euh, WorkBiz. Petit coup de téléphone, c'est pas grave, c'est les aléas du de l'indirect. <rire> Quelle était ton ambition derrière la création de, de, Vini, euh, plutôt de Workbiz
1: Mon ambition, c'était de, de, de réellement euh, donner un, un petit coup de pouce aux marques. Au-delà de, 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 de pouvoir euh, mettre... Euh, d'avoir un cadre légal pour tout ce qui est publicité sur, sur les sites, mais c'était aussi de pouvoir donner un coup de pouce aux marques, au côté numérique, parce que ça commençait vraiment à se développer. Parce que je me souviens que quand je travaillais à Allegory, c'était vraiment les tout au début, parce que j'étais en train de créer littéralement sur l'interface de Facebook, l'ancienne, la page Daisy. Donc, c'était vraiment les tout, tout au début. Donc, il y avait pas grand chose à cette époque-là, même en termes d'utilisateurs. Là, il faut savoir qu'on est 22 000 ans d'Algériens sur Facebook, donc on est, euh, on est pas mal dans nos parents et <rire> aussi. Aussi, voilà. Et, euh, et donc voilà, donc comme c'était encore les débuts, mais que les, les marques commençaient à comprendre l'intérêt, donc on se disait, ben tiens, il faudrait peut-être les accompagner, vu que nous, en, au bout de 6-7 ans de, de numérique, je pense qu'on comprend un peu le... Le, le fonctionnement. Ouais, et... Le schmilblick, on commence à le comprendre un peu, donc euh, autant les accompagner. Et quels étaient peu... les
0: services proposés, justement C'était
1: tout ce qui était euh, community management et tout ce qui va avec. Donc euh, l'idée, c'était vraiment de, voilà, de pouvoir euh, aider le, les marques euh, à comprendre l'intérêt du numérique à être sur les réseaux sociaux à avoir de, de bons réflexes numériques et, euh, et, et c'était très drôle parce que c'est des gens qui je, je pense que je vous apprends rien c'est des gens qui travaillent plus souvent avec du fax donc c'était drôle de leur apprendre le principe du mail. C'est euh, voilà. plus euh,
0: rapide, il y a moins de papier.
1: Moins de papier, on est euh, plus environnement friendly, tout ça. <rire> Donc euh, voilà, Donc, pour le coup, mais c'était drôle, parce qu'on avait quand même fini par avoir de, des marques pas mal et de grandes marques. Et, oui. et je trouve ça drôle oui. que, voilà, que ça ait commencé sur... Il euh... y a un début à tout, hein Oui, oui, ouais, mais c'est ça, c'est que je me dis, euh, en, en y repensant et malgré tout ce qui s'est passé, parce que la fin n'est pas heureuse. Spoiler. Ah. On va y revenir. Voilà. Combien, euh, de bah temps... <rire> Combien de temps C'est bien.
0: Combien de temps T'as pris concrètement la création de l'agence Parce qu'on connaît l'administration. — Non. Faut trois des... semaines en fait. Trois semaines, c'était fait, ouais, c'était plié.
1: Ouais. Non, je suis arrivé avec le, le la mise à niveau du côté bureaucratique et tout ça. Donc maintenant, en fait, c'est ça prend pas tant que ça. En fait, je me souviens que je devais aller en, j'avais déposé le registre de commerce et le gars m'a dit :« Tu peux revenir demain. » pour le récupérer, j'ai fait non mais j'ai un vol, il m'a fait ah, mais, tant pis alors tu reviens, tu reviens quand tu reviens, hein. voilà. <rire> mais, euh, <rire> mais euh, effectivement le lendemain il était prêt en vrai, donc euh, le registre de commerce du moins, parce que quand je dis trois semaines, il ben, y a le côté impôts et tout ce qui va oh, avec, voilà. parce qu'il n'y a pas mmh. que la création du registre de commerce, mais ouais, euh, je pense je euh, pas plus hein. c'est mmh. ouais mais euh, sans aucun piston, sans rien du tout, j'étais hein. juste, juste venu avec le côté euh, bureaucratique qui avait commencé à disparaître un peu. Et c'est encore le cas. Hein. J'ai mmh. des amis qui ont créé des trucs et ils mettent, ouais, ils mettent pas mal de rapide. Ouais.
0: Entre geeky, viniculture, la création de l'agence, est-ce qu'on doit te considérer aujourd'hui comme une experte du business model Tu n'en es ni à ton premier ni à ton dernier, je pense. Hein euh,
1: là, pour le coup, oui, dans le sens où, pour le coup, je sais quel business model ne doit pas fonctionner ici. Puisque, mmh. encore une fois, la fin n'est pas heureuse, spoiler. <rire> Mais, euh, mais je sais pas si je, je me considère en experte de quoi que ce soit, mais en tout cas, voilà, je, je me suis amusée à, et j'ai essayé de donner le, le meilleur de moi dans chaque aventure entrepreneuriale que je n'ai pas forcément vu en aventure entrepreneuriale, d'ailleurs, à l'époque. Tu les avais comment Je sais pas, comme des de, de choses que je me devais de faire, en fait. Je, je, je me vois pas... Ne pas partager certaines choses, en fait, je crois. Je, je devrais mettre le plugin égoïsme, mais je l'ai pas encore. C'est plus fort que toi C'est plus fort que moi. En fait, j'adore partager des choses et dans, dans le savoir d'un truc. Voilà. Aujourd'hui, j'ai des entrepreneurs, des amis qui veulent des trucs. Ben, je, à chaque fois, j'essaie de les aider, tu les orienter. Voilà. Oui. D'ailleurs, je me faisais la remarque il y a quelques jours, je me suis dit, mais peut-être que. Tout au long du truc, j'aurais juste dû être consultante, en fait. Parce que j'aime bien aider et j'aime bien transmettre mon savoir. Donc peut-être que c'était juste ça, en fait.
0: Mais est-ce que tu penses que sans les expériences euh, Vini, Geeky, la rédaction d'Al-Watan, tu euh, euh, t'aurais pu peut-être euh, être une consultante efficace aujourd'hui Ça t'a quand même appris des choses, oui, tout, ah, tout, oh, non, ces, mais
1: C'est ces pour ça que je, je me dis... Euh... Euh, dans chaque malheur, chose est bon, hein, donc on, oui. on prend ça, ben, c'est bien. J'ai eu cette expérience, justement, je suis encore jeune, je peux, je peux rebondir, ben voilà, mm. c est, c est, ça a été une expérience, justement.
0: Et durant toutes ces entreprises, as-tu ou as-tu eu des associés
1: Oui, j'ai eu euh, un associé sur mm. Workbiz, et voilà. Donc euh, je suis pas forcément dans, dans le délire de dire « oui, t'associes pas, machin, tout ça ».
0: Les entrepreneurs, euh, et surtout en Algérie, on se questionne beaucoup sur cette. Euh... Justement,
1: mais moi je, je pars du principe, j'ai eu, eu, euh, eu une mauvaise expérience euh, en termes d'associés, et même euh, avec WorkBiz, euh, c'est pas que c'est une mauvaise expérience, c'est juste que voilà, est, on, on est très différents l'un de l'autre, mais euh, c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais euh, moi, je ne suis pas dans ce dans cette optique de « oui, ne t'associe pas ». Non, associe-toi et, et, euh, et fais en sorte de, 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 pas, de, 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 de sceller le truc aussi bien que possible niveau juridique, niveau... Euh niveau contrat, de, 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 de contrat moral au départ, etc. Donc de façon à ce que tu sois protégé c'est tout. Mais euh, à part ça... Euh, voilà, tu as y a une
0: recommandation en termes de choix Il y en a qui disent, oui, euh, c'est un ami, donc je ne peux pas trop m'associer. Euh... Non,
1: mais ça n'a rien à voir avec ami, euh, couple, tout ça. Moi, je pense qu'il faut juste connaître les rôles de chacun. Et, euh, et faire en sorte de, de collaborer, de communiquer. Si vous vous, vous, vous associez avec quelqu'un qui est connu pour ne pas communiquer ou pour se renfermer quand, quand les choses vont mal... Mm -hmm ou pour pas aider quand les choses vont mettre, ben c'est foutu d'avance en fait. L'idée c'est juste de... c'est comme un couple en vrai justement, c'est que si vous vous mettez en couple avec quelqu'un et que le vous gars... Vous ne communiquez la... pas euh... Ou que la première euh, petite, euh, petite difficulté, petite difficulté, il euh, n'y a plus personne, ben ça sert à rien. Ben, mais c'est ça l'idée, c'est pas que vous vous associez pas, vous associez vous mais en, en vous posant la bonne question. Après moi j'ai répondu à cette question très longtemps. Si votre gut feeling, à savoir vos tripes, vous disent de courir dans, un, dans une direction ou l'autre, écoutez-les, point. Je, je crois très fortement à ça. ça veut au, dire feeling, que, oui. au feeling, mmh. ça veut dire que si votre feeling est, euh, est, est bon pour la personne ou pour même la situation, c'est bon. Et si votre feeling vous dit « il y a quelque chose qui classe », même si tout va bien, même si tout paraît être bien écoutez-le aussi. Et moi, les rares fois où je ne l'ai pas écouté, je me suis retrouvée dans des situations assez euh, pas sympathiques. Mmh. Donc, Donc euh, voilà. conseil important, c'est écouter avant tout. Oui, parce qu'on a tendance à, pas, à ne pas nous, nous croire nous-mêmes. Euh, peut-être que c'est aussi propre aux femmes, peut-être, je ne sais pas. Une intuition euh, féminine. Et pourtant, euh, on, on, on l'a. Hein. Oui. L'intuition, voilà, mais on ne on lui, on lui fait pas confiance. Mmh. Et, et c'est dommage. parce que c'est dommageable aussi, parce que pour le coup, oui.
0: Avec l'expérience, je pense qu'on apprend à l'écouter
1: plus. Parce oui. qu'on se rend que plusieurs fois se, se disent
0: ah, finalement j'avais eu ce feeling et j'ai pas écouté donc ça. la prochaine fois j'écouterai c'est exactement je ça. pense qu'avec le temps on finit par, euh, par y faire attention et se dire bon ouais. ça pèse dans la balance
1: et, et je pense que ça se développe encore plus justement avec les expériences oui. mmh. on prend, voit les choses venir ouais, on... le signal il se développe encore plus fort donc euh, ça devient une sirène à ce niveau là donc, euh, donc à mes yeux ouais, c'est juste écouter ça en fait mmh. écouter votre intuition et si votre intuition vous dit que c'est bon ben allez-y
0: en parlant de s'écouter je pense que toi tu t'écoutes beaucoup <rire> parce que tu te définis euh, comme une droguée au challenge donc euh, dès qu'il y a quelque chose qui, qui, qui sonne on va dire, euh, dans ta tête tu, tu fonces dans les projets
1: comment germent tes idées en fait euh, je, je le suis moins ce que le covid est passé par là <rire> et, euh, et le, la fin pas heureuse et donc pour le coup je le suis moins ça veut dire que je vois les challenges je vois les idées et les idées germent toutes les deux secondes et c'est horrible je, je ne souhaite ça à personne et euh... Mais je, je prends le temps de regarder, d'analyser. En fait, j'ai le côté analyste qui s'est un peu plus développé, dans le sens où je ne vais pas foncer à chaque fois maintenant. Tu as dire développé
0: que... une sorte de process de réflexion, peut-être, qui te permet d'analyser plus Exactement. vite. Exactement.
1: Donc, j'analyse je, je, et je me dis, tiens, oui, OK, c'est quoi les pour les contre, Qu'est-ce qu'on gagne Qu'est-ce qu'on perd Oui, non. Voilà. Et, euh, et donc, non, en fait, je, je vais moins dans le truc. Je vais moins dans, dans le tas. Je, je pense que c'est aussi l'âge, mmh. c'est euh, le côté... La maturité,
0: peut-être le recul aussi, avec toutes les expériences que tu as accumulées. Euh, c'est normal que de mmh. me
1: lancer sur Vini, euh, j'avais 21 ans, de, de me lancer euh, sur Jam ou autre, j'avais 18. Donc euh, là, voilà, je me dis, tiens, non. Euh, on réfléchit plus. On réfléchit plus et on, on analyse plus le, le potentiel et tout ce qui va avec. Donc euh, euh, les, idées, ben, les idées, je les partage aussi. J'ai des amis, que des numéros 10 dans ma team. Euh, qui sont tous du même domaine parce qu'ils se ressemblent, ça euh, Et je leur parle, je leur dis, tiens, tu penses quoi de cette idée et tout ça Et euh, ils me disent, ouais, peut-être pas, peut-être, tiens, en Algérie, peut-être pas maintenant et tout ce qui va avec. Donc c'est cool parce qu'on est vraiment dans, dans, une, dans un échange d'idées constant. C'est important de partager ça quand tu as, ouais. as
0: une idée d'entreprise
1: de, ou et, de projet. Et, et c'est la même chose de leur côté, c'est-à-dire que même eux ne... ne n'hésite pas à faire de la même chose de leur côté en me disant tiens Yasmine tu penses quoi si je faisais ça et tout ça et tout ça et voilà et moi je, avec le recul et l'expérience que j'ai ben, je leur dis ouais peut-être pas mais peut-être voir ce côté là si ça marche etc donc c'est bien et euh, je conseille ça aussi aux gens tiens si vous avez le, des gens qui, qui sont un peu comme vous n'hésitez pas et il euh, y a Marc Simoncini qui est le fondateur de Mythic et euh, un millionnaire mm -hmm. qui, qui dit euh, donc pour qu'un couple d'associés marche ou qu que des entrepreneurs marchent ensemble, il faut un oui. Et le oui, c'est la personne qui germe avec plein d'idées tout le temps et qui, qui a des idées toutes les trois secondes et qui est là, oui, on devrait faire ça, on devrait faire ça. Il faut un mais. Et le, et le mais, modérateur c'est ça, le mais, le, le, ça va souvent être le financier l'analyste. Il va dire oui, mais il faudrait aussi penser à ça. Et donc, il dit, si vous avez un oui et vous avez un mais qui est bien binôme, c'est génial. Et si vous êtes vous-même un oui-mais, ben c'est encore mieux. Voilà. Deux en un. C'est ça. Et, et je pense que pendant longtemps, j'avais le oui et que j'ai développé le mais ces derniers temps. Voilà. Avec le oui, toujours une question ça. de recul, je pense.
0: Comment on détecte une, une opportunité de business Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce désir d'entreprendre. Mais qui n'ont pas forcément l'idée
1: <rire> ben, Une opportunité business, vous allez le, le... la trouver facilement quand ça vous touche, en fait. Moi, je pense que les gens vont, vont souvent utiliser leur vécu, ou leurs envies, ou leurs passions, pour créer une opportunité business ou, ou la remarquer. Ça veut dire que s'il y a une opportunité business, moi, dans le médical, je ne vais pas la, la, la capter tout de suite. Sauf s'il y a quelqu'un qui est proche du domaine médical qui va me l'expliquer. Par contre, si c'est une opportunité dans les loisirs, dans le sport, dans le numérique, ben là, je vais dire « Ah oui, mais en fait, on faudrait faire ça à fond, c'est super, c'est génial. » ça... ça peut naître d'un besoin personnel. C'est ça. Et, et aussi parce que justement, dans mon cas, voilà, c'est des domaines qui me touchent et que j'aime, etc. Donc je vais, je, vais les, je vais les regarder, je vais les écouter religieusement. Mais euh, ça peut être... C'est souvent le cas d'ailleurs d'une expérience personnelle. Ça peut être quelque chose qui nous touche, qui nous touche ou qui nous parle en termes de, de secteur ou, ou de domaine. Donc oui, ça va être plutôt être ça. Et encore une fois, ben, le feeling. Si quelqu'un vous parle d'une opportunité et que vous ne connaissez rien, mais que votre feeling vous dit « ouais, c'est pas mal en fait ben, », allez-y. Ben, je me souviens d'une émission que je vous invite à regarder qui s'appelle Shark Tank, où il y a plein de businessmen qui investissent ou non dans des entrepreneurs. Et l'un d'eux est un milliardaire et il avait un, un entrepreneur en face de lui qui, qui lui disait « Oui, j'ai créé un truc pour de la tuyauterie qui facilite les choses. » Et le gars lui disait « Je comprends absolument rien de ce que tu dis, mais j'ai peur, peur de rater une opportunité. Mon feeling me dit que c'est bon, donc je vais investir en toi. » donc okay. Encore une fois, il faut s'écouter. C'est exactement ça.
0: <rire> et niveau timing, est-ce que tu penses qu'il existe un bon moment pour se lancer
1: ouais oui, mais oui, oui. je pense que le timing est, est un truc qui, euh, qui va jouer dessus. Quand je dis le timing, je ne parle pas du timing des gens, parce qu'on va dire « Ouais, tu sais, j'ai déjà 30 ans, j'ai déjà 40 ans, j'ai des gosses. » On s'en fiche de tout ça. Non, ouais, quand je vous dis timing, c'est le timing de votre business. Il y a plein, j'en ai même fait des articles à ce niveau-là, il y a plein de sites d'applications de ce que vous voulez en Algérie qui se sont lancés, qui ont fermé. Pourquoi Parce qu'ils sont venus trop tôt. Parce que votre, le, 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 le marché a aussi une timeline. Ça veut dire que si vous vous lancez trop tôt, il y a eu des VTC avant Yasser, il y a eu des, euh, des, des sites d'e-commerce avant Jumia, tout ce que vous voulez. Ben, ils se sont lancés trop tôt. Donc les gens n'étaient pas intéressés ou comprenaient rien. Parce que justement, il n'y avait pas d'autres exemples. Et le numérique, ben, c'était les balbutiements. Donc pff, tout le monde ne regardait même pas. Donc regardez aussi le timing de votre marché. Est-ce que les gens sont prêts pour ça
0: Et justement, il y a un autre détail qui va venir... Euh boucler la boucle euh, que tu soulignes souvent dans tes interviews c'est l'importance de la vision de l'entrepreneur c'est quoi une vision
1: d'entrepreneur ça veut dire que ce n'est pas à l'instant T ça, je, je m'en fiche de ce que tu es ou ce que tu fais maintenant mais dis-moi dans 5 ans où est-ce que tu en seras, où est-ce que sera ton business etc. et euh, la vision c'est pas forcément parce que quelqu'un en 2015 à qui on aurait dit et dans 5 ans ça sera quoi ton business, il aurait pas dit en pleine pandémie c'est pas ça, c'est juste de dire voilà où je veux aller et voilà les moyens que je me donne pour y aller en fait. Et ça c'est justement montrer que, que j'ai de l'ambition de 1 et que j'ai une réelle vision dans le sens où voilà, je sais où je vais et je me donne les moyens de, la, de, de le faire. Et, euh, et ça ne veut pas forcément dire que j'aurai raison. Mais si justement on a une bonne attitude et on a les bons outils, la bonne analyse etc. Je ne serai pas loin de, de, de mon objectif premier.
0: Le fait de se projeter permet aussi de mieux s'organiser, de mieux ça. se préparer. Ben oui,
1: faut, faut... moi, je ne, je ne crois qu'une seule chose maintenant, et c'est Excel. Je ne crois à aucune autre chose. Je crois Ton préféré Excel... préféré C'est exactement ça. Je, je ne crois qu'à Excel et PowerPoint, tout ce qui va avec. Ça veut dire que moi, c'est des présentations, des, des, des prévisionnels financiers. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est peut-être ça aussi qui, qui manquait. Vini, je vous ai dit, je l'ai vu plus comme un, comme un projet qui m'éclatait qu'autre chose. Et justement, je me dis, si j'avais eu cette vision d'entrepreneur, ou en tout cas euh, tous les outils qui allaient avec, ben, peut-être ça aurait donné un, un autre résultat. Ça a donné un résultat pas mal, certes, mais ça aurait peut-être donné encore plus, un, un truc encore plus sympathique. le parce contexte que, ben, a complètement changé. Hein, c'est ça, c'est moi que l'on puisse dire. C'est qu'en mmh. professionnalisant, je ne savais pas qu'il y avait tout ça qui venait avec, mmh. et, euh, et j'aurais dû. Voilà. Mais, euh, mais c'est bien parce que maintenant mes, mes futurs projets, euh, si j'en ai. Ben, Je suis sûre que
0: tu en auras. Hein. Là, feeling, euh, <rire> il est bon.
1: Il <rire> faut pas spoiler. Euh, ben, mes futurs projets, ben, ils, justement, ils, ils auront euh, ce, ce plus, ces nouveaux skills qui sont arrivés. Voilà. On, on croit souvent à tort que euh,
0: l'entrepreneuriat ah, est synonyme de liberté en omettant souvent qu'il est aussi synonyme de beaucoup de sacrifices, il faut beaucoup de patience avant d'avoir un retour sur investissement. Et beaucoup d'entrepreneurs font cette erreur. Ils pensent qu'en se lançant, ils vont tout de suite réussir à gagner de l'argent, à rentabiliser leurs investissements. Qu'est-ce qui fait justement avec la patience, la force d'un entrepreneur
1: bah Justement, moi, c'est le côté tête de mule, obstination c'est que c'est peut-être ça qui a fait ma force parce que je voyais toutes les autres start-upers ou autres TPE attendre à tout prix un, un résultat au bout d'une année de deux et moi Vinny, je vous ai dit c'était au bout de la quatrième année et aujourd'hui ça a 9 ans donc c'est ça l'idée, c'est que je leur disais c'est pas, pas, pas un sprint c'est un marathon, il faut comprendre ça c'est un marathon je ne vous dis pas que si un truc ne fait pas d'argent au bout de 8 ans, vous restez dedans. Non, je vous dis juste que c'est un marathon. Et j'espère que vous êtes des coureurs de fond, parce que sinon, c'est mort. Ça ne marche pas. C'est ça. C'est qu'il faut juste avoir la patience qu'il faut et, encore une fois, mettre en place les outils les, et les bases qu'il faut. Ça veut dire que même si ça ne génère pas, pas d'argent en mode « je suis millionnaire ou milliardaire », J'espère que ça vous fera vivre, que ça vous fera vivre les employés que vous avez, etc. Donc c'est ça aussi l'idée, euh, tant que vous partez avec de bonnes bases, bah, là, vous avez fait déjà la moitié du
0: boulot. Un autre élément important euh, qui complète tout cela, c'est la motivation. Et dans une interview, tu disais « je n'ai pas le droit de, de me démotiver, toute mon équipe a le droit à ça, sauf moi ». Alors avec ou sans équipe, est-ce que tu as déjà été démotivée ou comment
1: fais-tu pour garder la niaque Toutes les minutes, je suis démotivée toutes les minutes. Mais, mais c'est ça l'idée, c'est que c est, c est, on a, non, ça me rappelle une illustration où on voyait un, un grand 8 et c'était la vie d'un entrepreneur. Mmh. Yay, c'est trop bien, ouh, pourquoi Yay, c'est trop bien, oui. Voilà, c'est toujours comme ça, mais l'idée, c'est pas, pas tant le, euh, comment se, se motiver ou autre. Parce que moi, ce que j'ai fait comme erreur aussi au départ, c'était d'un peu ignorer ma vie sociale. Euh, j'ai perdu des amis, des amours, des tout. Et euh,
0: ça aussi, on va en parler un petit peu plus tard.
1: Et, euh, et, euh, et le truc, c'est que... Le truc fou, en tout cas, c'est que je me disais ben, « C'est pas grave, tant que j'ai mon boulot, tant mon business et tout ce qui va avec. » Mais en fait, non. Parce que ça, c'est aussi une partie de la motivation. Le, le cercle que vous faites, aussi petit, soit-il de préférence, il faut qu'il soit petit. Euh, ben c'est ça qui va vous motiver aussi c'est pour ça que je disais tout à l'heure dans mes amis, j'ai même pas remarqué le shift mais j'ai fini par me dire mais ils sont tous entrepreneurs, c'est fou <rire> et, euh, et c'est plus simple parce que justement on, on, fait des, des, on peut faire des dîners de, de dépressifs, on peut faire des, des, des petits brunchs de suicidaire, donc c'est bien parce que voilà c'est euh, on a les mêmes soucis on se comprend donc euh, mais ça se, motive, ça se motive entre nous on se dit ah tiens je suis pas le seul à galérer parce qu'en vrai quand on, se dit, quand on regarde euh, à travers le petit filtre Instagram des gens ou de Facebook, on se dit ah tiens le gars il est en train de kiffer la vie, il voyage machin et moi je suis en train de galérer avec mes factures alors que non ben des fois c'est bien de remettre les choses en perspective en disant ben non tout le monde est en train de galérer en fait voilà. tout le monde est euh, sur le même piédestal c'est ça
0: <rire> le moins que l'on puisse dire c'est que euh, la passion reste l'un de tes moteurs euh, et l'entrepreneuriat est synonyme de prise de risque paradoxalement donc euh, comment tu arrives à équilibrer ce duo cœur et raison <rire>
1: c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que pendant longtemps c'était le oui et maintenant j'ai le oui mais et, euh, et même le mais qui est en train de gagner plus que le oui c'est euh... une bonne chose ouais je trouve que oui parce que... ça te permet de minimiser le risque pas que, c'est dans le sens où, où je me dis pendant longtemps il y a le, le côté passion et tout ce qui va avec et ça m'a prouvé une chose aucun, avec toute modestie sincèrement mm -hmm. je n'aurai jamais aucun mal à créer des idées ou à créer des projets mais si derrière, je n'ai pas de base solide ou d'analyse ou autre pour, le, pour les mettre en place, à quoi ça sert Et donc, l'idée, c'était aussi ça, c'est de dire le oui, ça va, on l'a couvert, il mm -hmm. est là, il est bien présent.
0: Maintenant, on s'occupe du mais.
1: Maintenant, on s'occupe du mais. Euh,
0: si, bon, le risque zéro n'existe pas, on non. est d'accord. Euh, Penses-tu justement qu'avec tout ce que tu as pu entreprendre, tu as réussi quand même à réduire la
1: marge d'erreur sur les futurs projets, oui, j'espère sincèrement que j'ai réduit la marge d'erreur. En tout cas, justement, je, je sais que je ne vais pas mettre tous mes copecs dessus. Ça veut dire que je vais quand même garder une marge de sécurité en me disant, ben, il faut que je garde une marge de sécurité, un truc de façon à pouvoir vivre le temps que ce projet puisse décoller. Et, euh, et de, de là, ben, ben, être plus, plus tranquille, en fait. Voilà.
0: Alors, on revient sur... Euh... 2011, mmh. euh, il s'est écoulé 9 ans, on est en mmh. 2020 euh, as-tu constaté des améliorations des changements dans les procédures administratives ou même dans l'environnement entrepreneurial
1: de manière générale ouais, ouais, ben ça évolue parce que justement euh, si en avant ça n'a pas évolué c'est un peu flippant mais, euh, mais si ça a évolué et euh, vers le bien oui parce que voilà, je, je disais euh, j'ai eu beaucoup moins de, de, de difficultés à créer ma boîte que, que d'autres qui sont venus avant moi et, euh, et j'espère que ça va continuer d'évoluer parce qu'il ne faut pas freiner l'envie le, entrepreneuriale et surtout quand c'est dans des domaines qui sont vraiment intéressants Porter. et, et, et sensibles pour l'Algérie. Donc euh, je me dis c est, c est, c est, c est, ces gens-là, il ne faut pas les laisser partir ailleurs. Il faudrait vraiment pouvoir avoir une, une diversité de, de choses dans ce pays.
0: On arrive là peut-être au moment où euh, le spoiler va prendre son sens, je ne sais pas trop, mais tu vas me le confirmer. Est-ce que tu es toujours partie prenante de tes projets
1: mmh, Oui et non. Je suis en train de, de, de fermer euh, Workpiece et je suis en train de vendre les sites. Donc, euh, non. Donc euh, oui et non, dans le sens où je vais quand même toujours rester quelque part comme ça pour aider s'il y a des repreneurs, mais... Euh... Non, je ne me vois pas continuer parce que c'est très ça Ça beaucoup. Oui, mmh. ça, ça a dû avoir, je pense que j'ai dû avoir deux, trois burn-out non identifiés et un, un ou deux bien identifiés. Et, euh, et je pense qu'entre Covid, parce qu'en fait, les gens sont, se sont concentrés beaucoup sur le Covid, alors que non, les gens de notre domaine, du moins, n'ont pas eu que le Covid, ils ont eu le Hérak également. Parce que le Hérak a aussi poussé les marques à ne plus trop communiquer de peur de dire quelque chose qui n'allait pas passer. Et donc, euh, entre Herak et Covid, ça a été deux ans d'inactivité. Et ça, ça a apporté un gros coup de machu sur, sur les petites boîtes. Et, euh, et, et beaucoup de boîtes, pas que la communication. Hein. J'ai entendu, oui, oui. entendu oui. pas mal, au moins un chiffre de 100 000 personnes qui ont perdu leur emploi. Donc, ça ne donnait pas envie de continuer. Et donc, voilà. donc euh, à mes yeux... Euh, C'était justement une belle aventure et j'espère que, que l'aventure va continuer parce que je, je ne souhaite pas fermer les sites mais juste les donner à quelqu'un d'autre qui va les rendre heureux. Justement, comment
0: tu, vas, euh, comment tu comptes sélectionner euh, les repreneurs ou le repreneur
1: Quelqu'un qui comprend, en fait. Justement, quelqu'un qui comprend le, la et Qui aurait la même passion de... que toi, la même envie de... Pas forcément, juste qui comprennent vraiment le, le, euh, ce qu'est Vini, ce qu'est Giki, leur potentiel et voilà. Et, euh, parce que justement, on, on va vouloir plus investir dans du e-commerce aujourd'hui ou dans des VTC. Et je ne peux même pas les blâmer parce que c'est ce qui marche en vrai. Je me suis amusée à, à répertorier toutes les startups algériennes et euh, ben les trois domaines qui ressortaient le plus, ben c'était VTC, c'était e-commerce et c'était euh, coworking. Donc euh, voilà, je ne peux pas blâmer quelqu'un qui va vouloir aller sur... Pas facilité, je ne vais pas dire facilité parce que ce n'est pas facile non plus. Mais, euh, mais voilà, peut-être que c'est plus compliqué de comprendre l'intérêt d'un site culturel, culturel. d'un site de, de, de tech... Mais en tout cas, voilà, si quelqu'un comprend l'intérêt, ben là, je me dis, oui, ben, ce, ce, cette personne-là, ben, ça peut être sympa. et ben, je te souhaite de trouver... Et au feeling, euh, bien sûr, toujours, oui. au feeling. <rire> toujours.
0: Un choix de cœur aussi, hein C'est exactement ça. Euh, tu t'es lancé à 21 ans, c'est bien ça euh, Sur Vini, oui. Oui, aujourd'hui, tu en as 30, il me semble. Oui, merci euh... de remuer le couteau, c'est gentil. Ouais, T'inquiète, j'en ai plus que toi. <rire> Mais non. La maturité et le recul ne sont pas du tout les mêmes, hein. on, on le disait. Y a-t-il des choses que tu aurais faites autrement Oh, tellement
1: Tellement. <rire> Un exemple bah, euh, Avoir le côté euh, professionnalisant, de, de mettre en place euh, des, des prévisionnels financiers, des, des petits euh, trucs sympathiques d'Excel qui me montrent où j'irai, etc. Et voilà, De mettre en place des stratégies, mais ce n'était pas le cas. C'était euh, le cas, mais vraiment sur la surface. Quoi. Je n'avais mmh. pas scratché 10% de la chose. Quoi. Mais c'est sans regret quand même. Non, c'est sans mmh. regret. Non, je me dis à ce moment-là, à ce, moment ce niveau-là de ma vie, euh, et depuis toujours d'ailleurs, je me dis... Euh, que si... Je crois vraiment à la théorie du, du space-time uh, continuum. Oui, je suis jeune nerd. Euh, que si je changeais quelque chose, il ben, y aurait plein de choses qui auraient changé, justement. Mmh. Et, et fait euh, papillon, aussi. C'est ça. Et, euh, et je suis bien là où je suis. Dans le sens où, quand je dis je suis bien là où je suis, ben, j'adore les amis que j'ai. J'adore... Euh... Euh, les partenaires de vie que j'ai, et voilà. Donc euh, je ne changerai pas ça, pour le coup. Et euh, même les rencontres que j'ai faites sur les années, ben, ça a développé mon réseau, je, je connais plein de monde, qui me connaît aussi, ben, c'est sympa aussi, c'est aussi un acquis, on, on oublie ça.
0: Je voulais, je voulais rebondir là-dessus, justement, euh, tu, tu parles aussi euh, souvent de, de santé mentale euh, mm -hmm. pour l'entrepreneur, et il y a aussi le réseau qui est très important, et l'entourage de manière générale. Euh, pourquoi c'est important d'être bien entouré
1: ah mais surtout pour un entrepreneur c'est plus qu'important qu parce que justement l'entrepreneur c'est le, le gars qui n'a pas forcément de, des bases ça veut dire que le gars il va avoir un salaire maintenant il l'aura pas forcément le mois d'après voilà. par contre et, 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 le fait de le soutenir de l'encourager c'est quelque chose qui compte énormément pour lui donc euh, euh, et surtout quand on a un, un entourage toxique ça ne donne pas envie de bosser et, ça, et, et surtout on se remet en, en, en question encore plus fort oui. Donc euh, oui, fuyez les personnes toxiques en général, même si vous n'êtes pas entrepreneur. Tu en as rencontré Oh, tellement. tellement Est-ce euh,
0: est qu'ils ont contribué euh, au fait que tu n'échappes pas au burn-out ou pas, à ton avis Oui,
1: non, c'est clair. Mais, euh, mais c'est pour ça que je, je, je prends toutes ces expériences, en fait, que ce soit les personnes toxiques ou autres. Ça a développé mon feeling, mon intuition, mon, euh, mon envie de me protéger, parce que je ne donne pas tant dit' à que ça. Je, je, sur les... Merci pour nous. Les trois, sur les 3-4 dernières années je, je, je me suis un peu mise à l'écart des événements, des interviews, de tout ce qui va avec parce que voilà j'ai je, je, toujours été dans une optique d'être de, de, derrière les projecteurs et pas juste en dessous mmh. Et justement, je, voilà. plus, plus on est mis en lumière, plus on cherche à comprendre des choses. Et, et moi, je suis quelqu'un d'assez introverti. Et Pour vivre heureux, vivre caché. Ça prend tout un sens. Exactement ça. Et j'essaie de vivre le plus caché possible avec mon entourage sympathique et qui a les mêmes idées et, et folies que moi et tout en essayant d'apporter à qui le demande. Voilà, ah ben, on te souhaite de continuer à être bien entouré. Hein. C'est le Je souhaite <rire> à vous aussi. On Merci beaucoup. Voilà.
0: <rire> Avant de passer à un autre volet, euh, on va revenir un petit peu sur le débat des startups. Justement, c'est peut-être le mot dans le nombre de mentions a augmenté considérablement ces derniers mois. Qu'est-ce que tu penses de tous les débats et changements
1: qui ont été amorcés Qu'est-ce que tu peux nous en dire bah, je sais pas, j'ai un peu le, le tournis. <rire> le tourni, ouais, déjà, mais aussi cette impression qu'on met les, la charrue avant les bœufs. Ça me rappelle des, des start subsahariens qui disaient c'est génial, on a des, des conférences sur les smart cities, les conférences sur les start-up, mais on n'a pas de route et d'électricité, mais c'est très bien. Continuez, faites des conférences sur les start-up. <rire> et en fait, je me dis oui, ils n'ont pas tort. C'est dans le sens où, où mettez les bases aussi pour ça. On n'a pas de data center, on n'a pas une, une connexion Internet digne de ce nom. Quand on veut l'avoir, on nous l'enlève pour un, pour un examen de, de fin d'année. À un moment donné, non, il ne faut pas se moquer euh, des gens. Quoi. Genre oui, je veux bien des startups et tout ce qui va avec. Au contraire, je suis dans le domaine. Et je ne parle même pas du fait que vous n'avez même pas regardé les, sur les dernières années tout ce qu'on a fait et que vous vous êtes réveillé en 2020. Ce n'est pas grave, je n'ai même pas cette haine-là que j'aurais le droit d'avoir. Mais non, regardez aussi le fait que les startups c'est pas juste en mode je vais créer ma startup et c'est fini, non il faut tout un écosystème, les américains s'ils sont arrivés à avoir un écosystème comme ils l'ont aujourd'hui, les chinois comme ils l'ont aujourd'hui. C'est parce qu'il y a un travail de fond. C'est un travail énorme de fond et dans tous les secteurs, dans tous les domaines, il faut pas juste me dire startup, non c'est pas un mot magique, mmh. c'est pas parce que vous avez dit tiens on doit avoir 2000 startups que c'est fini, non ça, ça marche pas comme ça, mmh. mettez les, les conditions qu'il faut pour avoir cet écosystème là. Des, des Européens, des Français avec leur French Tech n'arrivent pas à concurrencer certains pays. Donc comment vous, vous vous comptez faire pour que vous puissiez concurrencer ne serait-ce que le monde arabe
0: Déjà qu'à notre niveau, rien que le problème d'e-paiement, hein, on va dire que oui. c'est le truc non, basique, ça, empêche beaucoup de sites et beaucoup d'entrepreneurs d'émerger parce que... Euh... Cet élément-là est central dans le business oui, model, le par exemple.
1: En ligne, la pénétration d'Internet dans le pays, Genre, si je vais dans, un, dans, 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 dans le sud du pays, pourquoi on me demande d'avoir un seul opérateur Parce que c'est le seul qui couvre le plus le pays. Mais non, je veux que tout le monde puisse couvrir le pays. Genre, Le sud, c'est quand même 80% du territoire. Sûr, enfin. ouais, donc, À un moment donné, mettez en place les bases de, de la base. Genre, Je ne vous demande même pas des trucs de fou. Mmh. Et je vous demande Mais même juste pas euh, le, des, des fondations 5G. correctes. C'est ça, je vous demande, mmh. les fondations, arrêtez de sauter vers des trucs beaucoup plus hauts que nous. Genre, ne me parlez pas d'Internet des objets quand il n'y a pas Internet tout court. Mmh. Genre, non. C'est vrai. C'est mmh. insultant pour les gens. On s'est retrouvés
0: une semaine sans Internet. C'est 250 le millions de dollars de professionnel, oui, qui est perturbé, euh, des, des collaborations
1: qui sont mises en danger. Hein, mmh. euh, Et quand on explique mmh. à des étrangers en disant, oui, je n'ai pas Internet parce que c'est le bac ils comprennent pas trop le lien mmh, ouais, malheureusement c'est ça et, mmh. euh, et, et c'est aussi euh, genre on passe à la radio euh, à l'étranger dans les JT à l'étranger euh, dans la dans la rubrique anecdote ou fait divers ah oui l'Algérie a coupé internet parce mmh. que c'est le bac mmh. et ça, euh, horrible. et mmh. en termes de brand nation brand nation c'est le fait de, de brinder son pays donc euh, pour un, Petit exemple, les voisins de l'Ouest l'ont bien fait. <rire> voilà, exemple concret. Et, euh, et donc je me dis, mais en Brand Nation, c'est horrible. D'où tu, tu vas brander l'Algérie Ouais, le pays où il n'y a pas d'internet pendant pack. la semaine du bac. Ouais, voilà, oui. Toi ou la Corée du Nord, c'est pareil. Oui. Et, et c'est ça en fait l'idée, c'est arrête de me parler d'un truc qui est encore beaucoup trop loin. Va vraiment sur quelque chose où c'est des fondations. Va sur... Euh, si tu parles d'exportation de services, oui, mais dis-moi dans quel sens, dans quel impact, etc. Comment faire, quoi
0: faire, quoi voilà. placer. Ne euh... me dis
1: pas juste exportation de services comme ça. Mmh. Ça ne marche pas comme ça. C'est quoi le délire Genre, et, et Si tu vas sur une, un écosystème, si tu prends juste le Moyen-Orient, on est tellement loin. On est tellement loin des Libanais qui se prennent des explosions toutes les minutes, les mmh. pauvres. Ils ont des start-up de fous. Il y a une start-up tunisienne qui a vendu à Facebook... Mmh. Israël, j'en parle même pas. C'est genre là, capitale des startups. Genre Ça, c'est juste au niveau régional. Au niveau régional, ça n'apparaît pas. Ça, déjà, une... ça
0: nécessite une remise en question énorme. Ça. Mmh. Et,
1: et le problème, et, et où je me dis, le, le, le souci est là. C'est qu'on ne se remet pas tant en question ici. Et, euh, et c'est ça ma plus grande peur, en fait. Remettez-vous en question. Je pense que c'est la base de tout, hein. même, même ouais. pour nous dans nos... Dans nos...
0: Dans nos quotidiens, ouais. il faut apprendre parfois à s'arrêter, à, à se dire bon, qu'est-ce que j'ai fait bien Qu'est-ce que j'ai mal fait Quelles sont mes bases elles sont, elles sont bonnes ou pas Et à partir de là, aller de l'avant. Mmh. J'espère en tout cas, que, que ce débat autour euh, du, des start-up et que surtout ce terme sera de moins en moins galvaudé qu'on réussira à construire quelque chose de solide.
1: Ouais. Oui, bah, parce que ouais. moi, je, je, je souhaite que ça, que l'Algérie soit le pays des 10 000 start-up s'il le faut, mais qu'il y ait un intérêt à ça. Je, je, peux créer, je peux créer autant de startups que je veux, mais quel est l'intérêt économique à la fin Et est-ce que lancer vraiment réellement ce qu'est une startup Parce que si on vient on me dit, ouais, je vais faire un bureau d'études en BTP, je, je suis une startup. Non, tu ne l'es pas. C'est ça C'est ça l'idée, c'est qu'il est où ton truc innovant Tu es dans un bureau d'études, super.
0: <rire> le temps nous le dira. C'est ça. En, en...
1: Affaire à suivre. Affaire à suivre.
0: Sans transition Oui. On va passer du digital au sport Qu'est-ce que ouais. t'en Oui, ouais, vas-y.
1: C'est ma Alors, faute en même temps.
0: Tu bascules vers un tout autre volet, puisque tu es aujourd'hui la première femme
1: algérienne à devenir agent de joueur. Comment en es-tu arrivée à faire ce choix Est-ce qu'on a parlé du côté passion et oui, et tout ça qui va avec Oui, ben voilà. Je, je, en fait, j'aime beaucoup le foot et le sport en général. Et à un moment donné, je me suis dit, mais tiens, pourquoi je... En fait, je, je discutais beaucoup avec des, des, euh, des, des commentateurs... Euh, sportif et de foot sur Twitter entre autres et d'autres réseaux sociaux et voilà à chaque fois on partageait les analyses on discutait tout ça et Dante un, un Allemand qui est fou d'Algérie et je me disais, ah c'est cool, c'est bien. Genre, je commence à faire partie un peu de, de cette équipe. On, on me prend en sérieux, je dis pas n'importe quoi, c'est cool. Parce qu'on a toujours quand même ce syndrome d'imposteur quelque part euh, qui
0: traîne. En plus, une femme euh, qui voilà. s'y connaît en faute, euh, c'est déjà et ça, euh... c'est limite un cliché chez nous. Donc, euh...
1: ouais, et une hérésie aussi. Et donc, pour le coup, c'était bien de, 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 de se dire, ah, c'est cool, on, on, on est sympa et tout ça. Et justement, à chaque fois, ben, je discutais avec eux, je disais, ben, tiens, c'est bien, je, 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 je pourrais tiens, apporter ma petite, euh, ma petite touche s'il euh, le fallait. Et que fait concrètement un, un agent euh, de Un devoir... agent, en fait, au-delà de, du fait de trouver un club euh, au joueur en question et de négocier ses salaires avec le club actuel s'il veut rester là où il est, il fait en sorte aussi que le joueur soit dans les meilleures conditions. Donc c'est celui qui va aussi lui trouver un préparateur physique si, si par exemple, en, en période de Covid, il n'y a plus d'entraînement mmh. Euh, c'est lui qui va faire en sorte qu'il qu ait une bonne hygiène de vie donc il n'y a pas de kebab, il n'y a pas de frites, il n'y a pas de trucs du genre et c'est très drôle quand vous avez des jeunes euh, qui n'ont aucune conscience du haut niveau ou qui, qui sont jeunes, hein, donc ils sont tentés par ça. Et qui ne connaissent pas l'impact d'une bonne hygiène de vie. C'est exactement ça et donc la, la bonne hygiène de vie, donc pas de Playstation tu dors, tu fais ce que tu veux mais tu dors et voilà, donc euh, c'est très drôle c'est une sorte de mini papa et mini maman euh, Noulou, qui, euh... voilà, nounou voilà, nounou <rire>
0: Au Suisse, voilà. Euh, tu adores le foot, c'est déjà un bon point de départ, mais comment on devient agent de jour Est-ce qu'il y a une procédure oui, Comment tu, tu as fait tu, euh... tu déposes un
1: dossier à la FAF et mmh. je me suis dit, tiens, ce... j'ai tu T'es vu... accrédité Ouais. Mmh. Et c'était drôle parce que j'ai vu le dossier, je me suis dit, tiens, je perds rien de le faire. Parce que j'aime bien. Le... C'est un dossier très léger Ouais, c'était genre 5 trucs à ramener, c'est pas, pas énorme. Et dans plus mal de fédérations, c'est la même chose. Il n'y a qu'une seule fédération parce qu'elle tient à la bureaucratie qui caractérise son pays, qui demande un examen, qui est la France. Et euh, sinon, tous les autres pays du monde, bon, c'est pareil, c'est un dossier à déposer, puis c'est tout. Et, euh, et je trouvais ça drôle, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas C'est la seule attitude que j'ai qui m'a amené quelque part, c'est le « tiens, pourquoi pas ?» genre Do le El Watan", Tu fait. fonces, oui. Ouais, enfin, je, je fonce mais dans le sens où quand j'ai rien à perdre, je me dis « ouais, pourquoi pas, hein, j'ai rien à perdre, pourquoi pas ?» C'est ça, si c'est un petit dossier,
0: quelques, ouais, quelques voilà. papiers à remettre. Si on remettre me dit « non, et euh... tant
1: pis », si on me dit « oui, ben tant voilà, voilà. Ouais. Non, mais j'aurais rien perdu à part euh, mon temps ». Mais tu, euh... es,
0: tu es agent de joueur de foot uniquement ou tu es sur plusieurs disciplines
1: En fait, en, en Algérie, même ailleurs, il, il faut, si on veut être dans plusieurs disciplines, il faut déposer le dossier sur plusieurs fédérations. Donc si je veux rugby, il faut que je dépose à la fédération de rugby. Donc là, je vais déposer qu'au qu foot. Okay. Voilà. Et en même temps, dans ce pays, ben, c'est le foot qui est le sport roi. Oui. L'opium voilà. du peuple. C'est ça. Donc pour le coup, ouais, pour l'instant, c'est foot. Il en existe beaucoup en Algérie, des agents Énormément. Il y a cinq listes, je suis dans la cinquième et euh, dans tu, chaque liste un en ouais, on en a une centaine, on doit être près. une centaine, je pense. Quand même. Non, non, il y en a pas mal, il y en a pas mal. Et, euh, et justement, c'était pas, non, franchement, c'était même pas pour le côté argent ou, ou autre, c'était juste vraiment pour. Euh, ben — voilà, Plaisir, donc, encore passion,
0: la passion qui passion te pousse à, et, à faire quelque chose, à contribuer et, à ce, ce domaine aussi.
1: — Et vouloir un peu changer, parce qu'il mmh. n'y a pas eu que des choses bien qui ont été dites mmh. sur les agents, parce que voilà, souvent, c'est plus des, des côtés businessmen sans aucune éducation qui vont avec. Et, voilà. et je me dis, tiens, pourquoi pas apporter un peu plus de professionnalisme à ça. Voilà. — Et au-delà du professionnalisme, qu'est-ce que tu aimerais, toi, apporter aux personnes que tu accompagnes ben ça, C'est du professionnalisme qu'ils aient cette attitude professionnelle en dehors et, et sur le terrain. Ce n'est pas évident pour des joueurs algériens, mmh. vraiment.
0: Et surtout quand ils sont jeunes, je pense qu'ils ont une
1: image assez biaisée euh, du
0: monde euh, du foot et du sport euh, de et, manière générale.
1: Et, et même de leur capacité, parce que j'ai des, des jeunes qui m'écrivent, euh, qui ont 22 ans déjà, qui ne jouent pas en Ligue 1 algérienne et qui me disent, euh, « M'challah, le Real », je leur fais, « Dans quel univers parallèle tu vas jouer au Real <rire> ?»
0: Oui, tu vas apporter aussi beaucoup de réalisme
1: ouais. c'est ça, ça être... euh, c'est ça en fait qu'on oublie quand on parle de passion, de rêve, tout ça il faut aussi une petite dose de réalisme et, et, et je dis pas non ça veut dire qu'il y a eu des gens qui, qui sont partis d'Algérie comme Slimani qui a commencé en 5 e division et qui joue aujourd'hui à Leicester. c'est pas le souci de, de, de commencer petit, mais justement il s'est donné les moyens de son ambition, c'est qu'il a bossé dur, il a eu une bonne hygiène de vie, il a continué il a, a cravaché. Et moi, c'est ce que j'essaie de leur insuffler, de leur dire, oui, il n'y a pas de souci, on va où tu veux, mais tu bosses comme un fou. Et moi, je m'occupe de ce qui est hors terrain. Mais
0: Rien n'est facile, oui. Il ça. faut travailler pour, avoir, faut comprennent pour ça, atteindre les en fait. rêves. Et, ouais.
1: euh, et moi, j'essaie de, de, de leur expliquer ça. C'est plus facile avec les joueurs étrangers, en tout cas les joueurs ne serait-ce que d'origine algérienne, mais qui vivent à l'étranger parce qu'ils connaissent ça, ils connaissent le, la difficulté du haut niveau. Mais on essaie quand même de, de toujours répéter ça, en fait. Qu Qu'est-ce qu que tu peux nous dire sur
0: les joueurs que tu accompagnes bon, J'imagine que la, la liste de tes joueurs est confidentielle, mais euh, est-ce qu'ils sont jeunes, stade avancé euh... un peu de
1: tout. En fait. J'ai deux qui sont, qui sont dans la trentaine euh, j'en ai d'autres qui sont jeunes, dans le 18-19. Euh... Une joueuse parmi ouais, tout ça Une. Ah Une joueuse. Et euh, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je, je, je la considère comme la mâleuse de l'équipe nationale euh, féminine.
0: Et ben on a hâte de, voir, de la voir sur les terrains.
1: <rire> Elle est blessée, la pauvre, pour l'instant. Ah. Mais, euh, mais nous aussi, on voudrait bien la revoir sur les terrains. Mais voilà, mais, euh, avec euh, mon associé allemand, donc, qui, avec qui je discutais sur Twitter, on voit sur le long terme, parce qu'on sait que ce n'est pas quelque chose qu'on va... F réaliser tout de suite. Je ne vais pas réaliser le, certain. le transfert du futur Merleuse de cette année. Hein. J'ai eu ma licence en mais il ne faut pas trop pousser. Et euh, voilà, c'est la petite dose de réalisme justement. On se dit, si on arrive à avoir un bon joueur qu'on va placer, je ne sais pas, en Ligue 1 euh, française ou belge euh, d'ici 2-3 ans, bah, c'est cool. Euh, mais, comment voilà. tu les as approchés ben, euh, Je pense que j'en ai approché qu'un seul. Et les autres, ont... parce que en fait, la FAF dévoile la liste des agents. Et euh, de ce fait, c'est eux qui m'ont approché en mode une femme et t'es manager, oui, ça arrive. On veut bien essayer, c'est ça. On m'a ouais. dit euh, peut-être que vous, vous, tu seras un peu moins euh, bizarre que les mecs. Et donc voilà. Donc j'aurais fait ouais, pourquoi pas, tiens. Et j'en ai refusé pas mal. Hein. Je pense que j'en ai eu euh, une bonne trentaine qui m'ont contacté, mais euh, là j'en ai cinq. Hein.
0: Par souci de te concentrer sur ceux que de tu as déjà, d'avoir de, oui. des gens normaux.
1: Ça veut dire, -dire que dire le, le gars qui me disait euh, Réal » dans 5 ans, je lui disais va loin, va loin avant que je te tue. <rire> et euh, c'est que je voulais mm. des gens qui comprenaient la difficulté et le travail qu'ils allait avoir et euh, qui avaient une éducation, une bonne éducation. Donc que je n'allais pas retrouver euh, dans 3 jours sur, à la une des journaux en me disant mm. ah tiens, machin a été arrêté pour. Oui. Ça mm. c'est non. Mm. Et donc voilà. C'est donc, euh, oui, par souci de sélection. Euh... C'est ça, mm. c'est que j'ai préféré être sélective. Pour me concentrer sur eux, mais aussi en ayant de bons joueurs euh, avec euh, une bonne base. Quoi. Je pense que, comme
0: beaucoup de monde, tu as sûrement dû écouter la fameuse lettre de la joueuse Inas Ibou qu'elle avait euh, adressée au joueur Dominique Thiem. Oui. Dans, le, dans laquelle elle racontait son histoire et euh, égrenait toutes les difficultés qu'elle a rencontrées. Et tu parlais justement euh, du rôle là de, de, de l'agent, le fait d'être au petit soin avec mmh. ses joueurs. Penses-tu que tes joueurs soient conscients du fait que tu vas leur enlever une grosse pression C'est-à-dire qu'ils ne vont plus euh, se soucier, euh, on va dire, de leur confort ou... On... Euh, ils vont se concentrer uniquement sur leur jeu et sur leur évolution est-ce bah, qu'ils sont
1: conscients de ça j'espère qu'ils sont conscients de ça mais, euh, mais en tout cas voilà moi je leur dis Moi, j'ai eu un joueur récemment qui, qui, on avait fait des essais avec un club et euh, il était à court physiquement et je lui dis, dis c'est la base Tu sais bien que c'est la base que, que de ne pas être à court physiquement et je t'avais demandé de l'être d'être à fond en termes de physique parce que même si le club va regarder au niveau de ton talent, il va aussi voir si physiquement, tu es au même niveau. Et il ne peut pas, lui, se permettre de te remettre à niveau à chaque fois. Donc, il il faut, faut de la constance. Il faut de la constance, il faut une hygiène de vie, encore une fois. Et j'ai fait, euh, moi, il n'y a pas de kebab, il n'y a pas de frites. Tu, tu, tes entraînements, tu ne les rates pas, ce n'est pas possible. Parce que là, tu n'es plus dans une optique de répondre aux exigences du haut niveau. Et ça, ce n'est pas un souci. Hein. Tu, tu as le droit de ne pas vouloir aller à ce niveau-là. Mais si tu le veux... Tu dois être conscient des sacrifices que tu vas faire. Et tu vas les faire sur les 10-15 prochaines années. C'est tout. Et si tu es OK avec ça, ben, tant mieux. Mm. Et c'est pour ça qu'on a des joueurs comme Zlatan euh, qui approche les 40 ans ou des Ronaldo. Euh, qui, qui a sont 30, en pleine forme. Qui mm. sont en pleine forme parce qu'ils n'ont jamais joué avec le Rivian de vie depuis qu'ils avaient euh, 16, 17, 18 ans. Et ça se voit sur eux. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, euh, à un âge avancés, ils peuvent encore sortir de grands matchs. Mmh. Et, et moi, je leur dis, si vous voulez être au même niveau, vous me dites maintenant.
0: Il n'y a pas de secret, ça passe par l'hygiène de vie. Oui. oui,
1: ça passe par l'hygiène de vie le sacrifice le travail. Et, et s'il y avait d'autres euh, ingrédients, on aurait su depuis le temps. Mais voilà, c'est ça. Mmh. Si tu es OK, vas-y. Mmh. Moi, je suis avec toi.
0: Bon, on te souhaite beaucoup de courage et on Merci. souhaite beaucoup de succès à, à tes poulains. <rire> en, en
1: parlant d'hygiène de vie, euh, bon, toi tu es
0: serial entrepreneur au niveau, on va dire que c'est ça ton sport. <rire> Est-ce que tu dors beaucoup
1: euh, Étrangement et contrairement à ce qu'on peut penser, oui. Ah. Euh, c'était pas le cas tout le temps, hein, je rassure. Je, sur les années de Vinis c'était plutôt des nuits blanches qu'autre chose. Mais, euh, mais justement, en parlant de santé mentale, ben ces dernières années, ben je me suis décidée à, à penser à moi-même aussi beaucoup et à écouter mon corps. Au-delà de m'écouter au de moi, j'écoute aussi mon corps. Quand il me dit « c'est fini ben », c'est fini, je ne négocie plus avec lui. Voilà. Donc euh, dès que je sens que je m'endors ou que je suis fatiguée, on... prise. même si je suis en soirée, ben, je vais, je vais m'excuser de la soirée et dire euh, « je pense que je ne vais pas tenir trop, trop longtemps et comme je conduis, je vais y aller ». Donc voilà, Donc, je, je ne me force plus comme avant. Et, et je pense euh...
0: qu'après avoir vécu des, des burn-out, on se rend encore plus compte
1: de l'importance de cette hygiène de vie, de ce sommeil et de totalement, son importance. Totalement, totalement, puisque justement, je ne je, je me vois pas refaire ça, en fait, euh, refaire euh, des burn-out, des dépressions, des, des machins, j'ai plus la force. Donc, euh, préférence, euh, garder une assez bonne hygiène de vie et, et continuer à, à bosser un peu sur ça.
0: Et puis, je pense qu'à 21 ans, on a beaucoup d'énergie, qu'on peut mettre un peu partout, mais à 30, voire plus... Euh, on a tendance à avoir peut-être la même énergie. Non ça ne veut pas dire qu'à 30 ans, mais plus, plus central, plus, euh, plus axé sur des projets bien précis, une énergie bien, euh,
1: bien ouais, canalisée. C'est bien ça Totalement. Bah, j'ai un ami qui me dit, t'as combien de projets là tout de suite J'ai fait maintenant, je te promets que j'en ai pas tant que ça. J'ai fait, ouais, j'ai le côté sport, mais le côté sport, il, il est en mode, si ça vient, ça vient, ça vient pas, ça vient pas, il n'y a pas de souci. J'ai pas... effectivement un autre projet que tu connais, et c'est fini. C'est les seuls projets que j'ai. Je n'ai rien d'autre. Je, je suis en mode tranquille, euh, voilà. Et je bosse en consultant. Ça te
0: fait pas bizarre après avoir passé des années à... T'as pas le sentiment parfois d'avoir un, une sorte de vide de, de se dire bah tiens avant je courais partout et là j'ai un moment pour moi où je suis assise tranquille.
1: Non, c'est <rire> top parce que c'est en même temps en plus c'est venu avec le Héra Covid. Donc c'était je me suis dit tiens tous les autres sont aussi en train d'être dans leur chambre totalement mm. confinés donc c'est cool ça t'a permis de, on va dire, euh, retravailler sur cet aspect-là de ta vie De ouais, te dire, ouais, maintenant, ouais. Euh,
0: je sais comment euh, canaliser mon énergie, prendre soin de moi, savoir m'arrêter au bon
1: moment Oui, ouais, parce qu'en ouais. fait, l'entrepreneur, il a, il a tendance à, à s'en vouloir. Je te ouais. promets que c'est vrai. Hein. Je, je, je me souviens que des fois, je dînais avec des amis où euh, j'étais, euh, je sais pas, quelque part avec euh, des gens que j'aime et, et j'avais ce, ce... ce... Ouais, des remords limite, en me disant purée je serais en train de travailler en vrai pourquoi je suis en train de perdre mon temps et tout ça alors que non t'as le droit non et au delà de, de t'as le droit c'est quelque chose qui est essentiel pour ton bien-être cet équilibre là est essentiel en fait si tu l'enlèves tu vas péter un câble et donc, en fait, non, l'entrepreneur, et je pense que ça arrive à plein, et même ceux qui vont nous écouter, en se tendance à dire « Ouais, mais en fait, j'aurais pu être en train Non, non, il n'y a pas de « j'aurais pu être en train de bosser. » C'est pourri. Donc,
0: quel conseil tu pourrais donner à nos auditeurs ou auditrices qui, qui souhaiteraient entreprendre ou pas, d'ailleurs Qu'avoir un
1: équilibre garde un équilibre dans ta vie, garde tes potes garde tes amours, garde ce que tu veux mais garde tes hobbies, je sais pas si t'aimes faire du sport ou t'aimes faire de la guitare ou ce que tu veux mais garde autre chose que ton boulot parce qu'il y a ce, ce truc là de, de, de grinding alors le grinding c'est une philosophie que je déteste, qui te dit oui si tu bosses pas pendant 23 heures sur 24 pour réussir il y en a un autre qui va faire ça « Psahto !» Qu'il le fasse, hein. Qu'il le fasse, vraiment, même si c'est mon concurrent. Je m'en fiche, c'est bon. Parce que c'est horrible, c'est quasi d'esclavagisme, de c'est fini, je, je, je veux plus. Ça existe
0: plus, ça, oui. C'est je... contre-productif. Contre cette cette
1: mentalité-là, c'est horrible. Et justement, c'est en train de mourir, même aux États-Unis oui. et autres, où on dit non, en fait, le, pour le happiness des, des, des employés ou des employeurs, il faut plutôt dormir, être bien, être tranquille dans sa tête. Donc non, plus vous, vous dites aux gens d'aller à fond, plus, moins ils le voudront en fait. Non, et puis
0: mieux on, est avec, mieux on est avec soi, mieux on sera sur son projet aussi. ça, hein. et, et d'ailleurs
1: ils, ils ont vu qu'en télétravail, ben, les gens bossaient plus, parce qu'ils voulaient donner plus à, à la boîte sans, sans que justement la situation le, le fasse autrement en fait. Donc... Euh, Maintenant, je ne suis pas dans une optique de dire « boss 24 heures sur 24 », je dis si tu as tes bases et que tu, as, tu sais où tu vas et tout ce qui va avec et que tu as ton, ton « knowledge », c'est déjà vas, très bien. Oui, tu vas pouvoir bosser moins, mais mieux. Donc, c'est très bien de bosser temps moins, mais mieux, c'est oui. ça.
0: Oui. Euh, si tu devais nous raconter un moment marquant de ton parcours, lequel serait-il
1: Oula <rire> Le bug <rire> Point question. Je ne sais pas. Je... je sais pas, je pense que c'est tous les moments où il y a eu les firsts. Genre le premier passage radio, le premier mmh. passage télé, le premier, euh, la première nomination, elle dirait Web Web ouais. Ouais, le, le, Je ne sais pas, tous ces petits firsts qui, qui disaient, ah tiens, peut-être que je suis sur le bon chemin. Mmh. Et, euh, et, et maintenant, je pense que sur ce nouveau parcours, c'est justement ça. C'est de me rendre compte que... Le
0: jour où tu as remplacé un joueur, tu diras, ok, j'ai fait un pas
1: Ouais, et pas que. Hein. Genre, juste le fait déjà d'avoir de, 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 des clubs de, de, de Ligue 1 française qui me répondent, de Ligue 2 euh, qui me répondent, de, de trucs en Angleterre qui me répondent, je me dis, bah, c'est cool. Mm. Ça veut dire que je, euh, je, je sais ce que c'est de, de commencer dans un domaine. Donc mm. là, si c'est du numérique ou de la culture, tout le monde va me répondre, sais que je, je connais ces gens. Mais... Mais dans le sport, c'est C'est autre drôle. chose. C'est ça, parce que je viens de, je viens de commencer, personne ne me connaît. Donc c'est encore plus drôle, parce qu'ils me disent, mais t'es qui, toi Tu et, dois te faire une place. C'est ça, mm. et euh, ben c'est déjà bien. Je me dis, tiens, c'est cool, j'ai eu une réponse ou tout ça, mais je me dis peut-être que dans 3-4 ans, je repenserai à ça, en me disant, mais, tiens, dis donc, j'avais commencé comme ça. Mm. Mais c'est pareil, en fait, quand je repense, c'est que j'ai dû mettre les choses en perspective, parce qu'on est très dur avec soi-même c'est euh, moi jusqu'à maintenant si on me dit oui Vini c'est génial c'est un succès je refais, ouais, okay. et, et c'est vrai ouais. parce que on veut toujours faire plus ouais on veut toujours faire plus ouais. et on, on se rend pas compte du, du chemin parcouru en fait alors que je suis sûre qu'il y a je sais pas dix ans ben, si j'avais une réponse de Elle Watton, ben je sautais de joie et, euh, et voilà donc euh, et maintenant je me retrouve à collaborer avec mon ancien rédacteur en chef donc c'est drôle mais euh... Je sais pas. Donc, c'est cool de, de remettre les choses dans ce perspective en disant ben, euh, on a commencé quelque part et on a quand même bossé à arriver bah là. Oui. En tout voilà. cas, tu peux être très
0: fier de tout le chemin que tu as parcouru parce Merci. que, franchement, euh, à 30 ans, avoir accompli autant de projets, euh, c'est énorme. Et tu peux vraiment être un exemple euh, bah, pour ceux qui nous écoutent et, ceux qui, et même les plus jeunes hein, qui, qui ont besoin de ce type de, de référence. Et c'est pour ça aussi qu'Éclosion euh, existe. On, on aime bien le rappeler parce que. Euh, Parfois, on a envie de se lancer, mais on n'a pas de retour d'expérience. Et là, euh, ça permet de, de pouvoir se projeter. On se dit, bah, tiens, on, on a le même, euh, le même background, on a les mêmes problèmes, les mêmes problématiques. Donc euh, ça permet de voir mmh. plus clair et de se dire, bah, si, on l'en fait, moi aussi, je peux le faire. Donc ça, c'est un, ou, un ou point pire, super on a, positif.
1: On a des retours d'expérience de, de, en mode tech Et ce voilà. qu'on qu voulait euh, éviter à tout prix il y a quelques années, c'était, on disait, arrêtez avec la mentalité re-tech. Euh... Et dans mon cas, ça va être du tech aussi. Mais RTEC, si tu comptes juste sur ta passion, RTEC, si tu veux juste faire ça et, et sans avoir aucun background de technique, il faut que tu te formes aussi. Il n'y a aucun mal au fait de se former, de continuer à se former. À, maintenant j'ai 30 ans, je suis dans le domaine depuis des années, je continue à me former, il n'y a aucun souci. Je n'ai pas ce complexe-là, au contraire, on apprend, on en tous, apprend jours, tous les jours. Ouais. C'est ça, et, euh, et de tout le monde. Et mmh. moi ce que j'ai fait d'ailleurs sur mon compte Instagram, j'avais partagé genre, il y a 2-3 mois je pense, j'avais partagé des petits tips de quelles erreurs à ne pas faire. j'ai continue de le faire d'ailleurs. Ouais, ouais. J'ai été tellement, tellement tra traumatisée que je ne veux pas que d'autres personnes en fassent autant. C'est je... ça qui est important. Est ouais. ça. Et, et je me dis que si les gens vont avec le bon mindset, c'est déjà la moitié du boulot qui est fait. Est vrai. Voilà.
0: Et ben on te félicite pour euh, cette envie de partager. <rire> on, on, on parlera après de, de tes plateformes pour que les gens puissent te suivre. Euh, y a-t-il des, entre des entrepreneurs qui t'inspirent ou que tu aimes suivre
1: Ouais, j'aime bien euh, Simon Sini que j'ai cité, mm -hmm. et Mark Cuban aussi que j'aime bien. Et, euh, sinon, j'adore toutes les femmes entrepreneurs, où qu'elles soient, mm -hmm. parce qu'on ben, part avec 17 handicaps. Oui. Voilà. Et, euh, et je le disais tout le temps, euh, je n'ai euh, jamais donné mon âge jusqu'à récemment, puisque quand je donnais mon âge, ben, j'avais en face de moi des gens qui étaient en mode Oh, ça fait plaisir, tu as l'âge ouais. de ma petite fille. Ouais, super, la crédibilité en personne. Ouais. Comme si l'âge signifiait. Ça. Donc euh... je partais avec l'handicap d'être une femme et d'être jeune, et donc je leur disais, ben aucun des deux. Bon, la femme, tu peux pas rater, mais euh, pour l'âge, je, je, je vais pas te le dire. Et, euh, et c'est drôle parce qu'au contraire, tu te dis, ben non, si la personne euh, est une femme de 1, elle a plein d'avantages euh, entre intuition et autre. Et si. Ça. Elle est jeune, elle a encore plus d'énergie à donner à ta marque. Donc pourquoi tu dis non C'est mmh. quoi l'idée Donc euh, j'ai évité de donner mon âge. Et euh, Donc voilà, ouais, tous bon. ces entrepreneurs-là. moi On l'a
0: bien répété aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave. Tu nous en veux pas Non, du tout. <rire> Un titre de livre peut-être qui t'a marqué ou inspiré à partager avec nos auditeurs et auditrices
1: de livres. Non, en fait, je, 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 je rigole souvent de ça, en disant que depuis que j'écris des articles, je lis plus tant que ça. Je lis ouais. surtout de l'info. Ouais. Et euh, donc, euh, je, je mets mon cerveau en off et je lis plus des romans qu'autre chose. Donc, euh, Mais je... même en roman, tu peux... as un titre. Ah, non, non je... Là, par exemple, tu lis quoi en ce moment en ce moment, qu'est-ce que je lis euh, Pas grand-chose. Je relis mes trucs. C'est horrible parce que je, je suis tombée dans, dans le loop de revoir les, des, des séries que j'ai vues, ah, de lire des trucs oui. que j'ai lus. Je, voilà, je, je suis contre la nouveauté. Ah, quelle qu'elle soit, voilà, je suis contre. <rire> Mais euh, et je pense que ça vient de, de, de la flemme de dire euh, j'ai pas le temps de commencer un truc. Et voilà. Mais je trouverai le temps quand même de, de recommencer à lire. Ouais. ça ouais. y est ton planning sera organisé ça. <rire>
0: comment peut-on prendre contact avec toi et sur quelle plateforme peut-on te suivre
1: je suis sur LinkedIn comme toute professionnelle euh, qui se respecte <rire> euh, sur euh, Twitter où il y a plein d'introvertis et de gens sarcastiques comme moi euh, sur Instagram je donne des tips pour que vous ne refassiez pas les mêmes bêtises que moi euh, quel est ton pseudo euh, si Eloyas. Eloyas. voilà Alors. Et euh, sur Facebook, je dis des bêtises et je partage des mimes. Voilà.
0: <rire> Mais on vous conseille surtout d'aller sur Instagram parce que voilà, les tips, surtout si vous voulez entreprendre, peuvent beaucoup vous aider. Euh, Yasmine partage euh, bah, des conseils euh, d'entrepreneurs, des, des outils et des applications euh, très sympas. Et pour finir, qu'est-ce qu'on devrait te souhaiter
1: Du repos. Et sinon, prière de noter que l'animatrice ne m'a pas... Euh... Euh, N'a pas nié quand j'ai dit que je partageais des bêtises et des mimes, puisqu'elle est sur mon <rire> réseau Facebook. Mais c'est pas grave. Mais
0: moi, j'aime bien tes publications.
1: Voilà. voilà. Je, je Mais vous allez les adorer. Hein. Euh, je vais pas nier quand quelque chose qui est positif, en plus. Voilà. <rire> et vous aurez plus d'éclosion, parce que je me vengerai. <rire> me souhaiter euh, du repos. Oui. Peut-être du succès sur les nouveaux projets. Et, euh, et ouais, du repos. Mais euh, sinon, non, ça va. Franchement, euh, J'essaye de voir le côté positif de 2020, ce qui est très drôle parce que waouh, c'est oh, impossible. Oui, on a du mal à se dire qu'il y a un côté positif. à voir le <rire> côté positif. Mais euh, ouais, j'essaye. J'essaye et euh, j'espère vendre aussi et voilà, repartir sur de bons trucs. Eh bien, c'est tout le mal que t'en souhaites. Merci. Euh, que t'en souhaites. On te souhaites. Oui, que non, tranquille, souhaite, oui, non, tranquille. Non. Des fois, non. ça arrive. C'est fin hein, de journée, ça, euh, personne euh, oui. ne peut nous juger. <rire> Vous ne savez pas quand est-ce qu'on a tourné ce truc. <rire>
0: Merci à toi Yasmine Merci. de m'avoir accordé de ton temps, euh, ça a été une interview très enrichissante, j'espère qu'elle va inspirer euh, tous nos auditeurs et auditrices aussi. Quant à vous qui nous écoutez n'hésitez pas à partager cet épisode et à nous laisser des petites étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine éclosion